0: El informador.
1: Pagan refrendo solo seis de cada 10 motos. La omisión de los propietarios de estas unidades se suma a que la mayoría carece de la póliza de seguro o licencia de conducir.
0: El diario NTR.
1: Casos de dengue llegan a 10.054. Jalisco sigue primero a nivel nacional. Jalisco. Confirman más de 10.000 mil casos de dengue y 76 mil probables. La Secretaría de Salud Jalisco reportó que durante la semana epidemiológica 47 disminuyó el número de personas hospitalizadas por este padecimiento, pero se sumaron 454 pacientes. Excelsior, Congreso regatea por su salario. Castigan bolsillos del Senado en presupuesto 2020. El Universal. Los de Shams cobran en Pemex 700 mil al mes. Sueldos de 11 familiares van de 29 mil a 94 mil pesos.
0: Este es un avance informativo. MBS Noticias, Jalisco.
1: Buenos días, hoy en MBS Noticias Jalisco, vinculan a proceso al magistrado Isidro Abelar, ligado por Estados Unidos al Cártel Jalisco Nueva Generación. Está acusado de enriquecimiento ilícito. Llega a Congreso Terna para presidir Centro de Evaluación de Confianza en el Poder Judicial. Zapopan pide a diputados de declaratoria de área natural protegida en tres predios de Bugambilias. Justifica el alcalde Pablo Lemus la construcción de departamentos y negocios en el centro de Zapopan. Asegura que no hay conflicto de interés al estar involucrados los tíos del gobernador Enrique Alfaro. El ayuntamiento de Guadalajara ni aumentará impuestos ni se endeudará por el castigo presupuestal de la federación. Aumenta el número de muertes confirmadas por dengue en Jalisco. Suman 25 fallecimientos y más de 10.000 casos registrados. Impulsarán creadores emergentes de danza con el festival de intercambio escénico. El Fallece el comandante Roberto González Pulido, el veterano con más antigüedad en la Cruz Roja, Jalisco. Fue víctima de un accidente vial. y más en un momento.
2: Muy buenos días, ¿cómo le va? Hoy es viernes 29 de noviembre de 2019. Erika Carriera se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36 298 248 y 36 298 249. Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal, arroba semáforo en ámbar además también tenemos un canal en telegram usted nos encuentra como Víctor Magaña guión medio MBS mucha información para usted el día de hoy oiga de manera muy lamentable bueno pues ya lo escuchábamos en el resumen falleció murió el día de ayer el día de ayer víctima de un accidente vial el comandante Roberto González Pulido era la persona con más años como voluntario en la Cruz Roja Jalisco. Tenía más de 90 años y tenía 70, 69, 70 años de servicio ahí en la Cruz Roja. Por supuesto que descanse en paz y nos deja todo un legado de servicio sin duda aquí en Guadalajara, aquí en el estado. Yo soy Víctor Magaña, son 9 de la mañana en Punto, ¿qué le parece si comenzamos? Este
0: es el Exa Reporte
3: Vial. Convierte cada momento en familia en una historia de lujo a bordo de una de las últimas Buick Enclave 2019.
2: Bueno, ¿y cómo amanece la ciudad el día de hoy en materia vial? En el cruce de la carretera San Martín y Zapotlanejo se encuentra un civil controlando la vialidad de la zona por semáforos descompuestos. Además, hay un choque en Tchaikovsky y Avenida Guadalupe. Para que tome usted sus precauciones, está afectando el carril central y derecho de Avenida Guadalupe en dirección a Sancio. Un choque más por la lateral de Juan Gil Preciado antes de la base aérea. Está generando congestionamiento vial en sentido hacia la cima. Y un accidente de tres vehículos en Avenida Cristóbal Colón entre Paseo de los Balcones y Periférico que está bloqueando dos carriles. La recomendación de todos los días, ya lo sabe, no hay percance vial, no hay hay motivo alguno para que usted se dé un encontronazo ahí con otro conductor malhumorado. No vale la pena el riesgo. Respire, súbele a la radio, póngase a cantar, aproveche para tomarse un café, algo, pero no arriesgue de más su integridad.
3: Estrena una Buick Enclave con bono de hasta 90 mil pesos o 12 meses sin intereses y 0% de comisión por apertura. Visita tu distribuidor Buick.
2: Seguridad. Oiga Isidro Abelar Gutiérrez, el magistrado que la semana pasada fue detenido en Guadalajara por la Fiscalía General de la República a raíz de señalamientos que lo ligaban con el cartel Jalisco Nueva Generación. Fue vinculado a proceso y se le determinó prisión preventiva. Un juez de control y oralidad determinó su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito por la cantidad de 12 millones de pesos y dio a dos meses y medio a la Fiscalía Anticorrupción para el cierre de la investigación complementaria. Mientras tanto, el juzgador deberá permanecer ese tiempo en el penal de Tepic en Nayarit. Desde 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló sus vínculos con el cartel Jalisco, y en 2016 fue quien libró a Rubén Oseguera González, alias El Menchito, de las acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada. Congreso. Llega al Congreso la terna para presidir el Centro de Evaluación de Confianza en el Poder Judicial. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días, Víctor Salgos. Para ti y para el auditorio, pues sí, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado ya envió al Congreso eh, de Jalisco los nombres de los tres candidatos a dirigir el Centro de Evaluación de Confianza, eh, el órgano que va a depender del Poder Judicial y va a evaluar a jueces y magistrados. Entre los nombres que aparecen son el fiscal regional y central Fausto Mancilla Martínez, un magistrado federal en retiro Andrés Cruz Martínez y un académico Héctor Eladio Hermosillo Allende. El coordinador de Movimiento Ciudadanos, Salvador Caro Cabrero, explicaba que el trámite para analizar los perfiles estar a cargo de la comisión de gobernador aunque pues no tienen todavía definido el proceso que van a seguir ni cuándo, es eh, decir la fecha en la que se podría dar este nombramiento, escuchemos
5: eh,
3: Debemos abrir un periodo donde podamos conocer eh, bien eh, las posibilidades que aportarían al sistema de justicia cada uno de los integrantes de esta terna y decidir si la terna es viable o no, si podemos aspirar a mejores perfiles o no.
4: Eh, durante la sesión del pleno que se dio el miércoles, el diputado presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, Enrique Velázquez González, eh, también peleaba para que el asunto se lo enviaran a su comisión a fin de intervenir en el proceso, pero eh, la propuesta fue rechazada por el pleno y esto lo va a hacer la Comisión de Gobernación. Pues es el reporte, Víctor.
2: Fátima, muchísimas gracias. Buenos días. Muy buenos días también para ti. Oiga, son nueve de la mañana con cinco minutos. Vamos a ir a una pausa regresando. Zapopan está pidiendo a los diputados una declaratoria de área natural protegida en tres predios de Bugambillas. Ahorita le cuento.
0: Noticias MBS Jalisco por XFM 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. MBS Jalisco en Twitter. MBS Noticias en Facebook. Medio Ambientes.
2: 9 de la mañana con 10 minutos regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco, le recuerdo nuestros teléfonos 36 298 248 y 36 298 249. Oiga, por tratarse de una zona de amortiguamiento y absorción durante las lluvias con especies endémicas de arbolado, Así como una fuerte presión para desarrollar construcciones. El Ayuntamiento de Zapopan presentó ante el Congreso del Estado un exhorto para que analice la viabilidad de declarar como área natural protegida tres predios de espacios verdes ubicados a la entrada de Ciudad Bugambilias, con una extensión de 27 mil metros cuadrados. El regidor de ese municipio, Oscar Ramírez Castellanos, acudió a presentar la petición ante los diputados, surgida a raíz de las inquietudes de vecinos, quienes incluso han acudido al amparo colectivo. Según Ramírez Castellanos, desde el municipio ya se intentó preservar esta área verde con una declaratoria de protección del arbolado en 2016, pero los predios son de particulares y uno de ellos recurrió al amparo con el argumento de que el ayuntamiento no es el facultado para ello. Escuchemos.
6: De, la, de acuerdo al artículo 54 la ley del equilibrio estatal, de la ley estatal del equilibrio ecológico y protección al ambiente, nosotros presentamos la iniciativa al municipio, y se pasa al Congreso para que ellos hagan el decreto. Esa es la vía que lo, es lo que estamos haciendo es lo que estoy haciendo, por mi conducto me permití presentarlo para quizás salvar esa esa, esa manifestación que hizo un particular que desconoce
2: La diputada Mirza Flores Gómez expresó que la ruta a seguir desde el legislativo será convocar a mesas técnicas a partir del próximo año con expertos, activistas, autoridades estatales y federales para analizar la viabilidad de emisión de una declaratoria. Aceptó que en caso de determinarse que sí, se deberá indemnizar a los particulares, pero antes buscan tener un dictamen técnico que justifique la declaratoria.
1: Así es, o sea, lo que pretendemos es que se emita un dictamen técnico y con ese dictamen técnico que se emita la declaratoria. ¿Puede ser un área protegida parcial, un área protegida total, un
5: área de contención?
1: Un área de contención. A ver, habrá a lo mejor quizá quizá puedan determinar técnicamente que habrá una parte que sí se pueda construir, pero eso lo tendremos que hacer de la mano de expertos.
2: Flores Gómez advirtió que la importancia de esta zona radica en su cercanía con el Bosque de la Primavera, para amortiguar la filtración de agua de lluvia y evitar las inundaciones en las colonias aledañas o hasta las avenidas principales como López Mateos. La ciudad. Y justifica al el alcalde Pablo Lemus Navarro la construcción de departamentos y negocios en el centro de Zapopan. Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, Víctor, también para el auditorio. Como comentas, el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, justificó el proyecto de la construcción de departamentos, un hotel, cafés, galerías y oficinas en el centro histórico de ese municipio para la recuperación y redensificación urbana y que además reportará ganancias a este municipio. El alcalde Zapopano descartó un conflicto de interés entre el ayuntamiento y la empresa de los tíos del gobernador Enrique Alfaro pues lo que hizo el Cabildo fue aprobar la creación de un fideicomiso para construir los edificios en el predio que se perfiló como un
7: condominio. Escuchemos. Nosotros como parte del condominio que incluye a las unidades privativas dentro de la propiedad privada, recibimos una oferta de recibir metros cuadrados terminados que dará una utilidad para el municipio de Zapopan de más de 140 millones de pesos de su presupuesto entre lo invertido y lo que se le entregará de regreso que permitirá fortalecer el patrimonio municipal.
3: El mismo Pablo Lemos aseguró que se evitará el desarrollo de construcciones verticales en las colonias aledañas con la figura de polígono de desarrollo controlado. Escuchemos
7: pero con la protección como centros urbanos tradicionales de colonias como la Seattle, la Capullo, la Tepeyac, la Maestros. En estas colonias no se va a permitir el crecimiento vertical, no se va a permitir que se modifiquen, por ejemplo, sus superficies de rodamiento, esto quiere decir que se mantendrán los empedrados, no se podrán modificar porque tendrán este carácter de protección. Entre esta justificación que proporcionó el presidente municipal, fue que se necesitan más y mejores espacios
3: públicos y anclar al turista que solo va a visitar a la la Basílica de Zapopan. Por lo anterior, se ampliaría la oferta con galerías, museos, cafés, y sobre todo, un hotel cinco estrellas para la reedificación del viaducto del Tren Ligero de la línea 3 en Zapopan. Escuchemos al alcalde.
7: No tenemos ni un solo hotel, ni cuatro, ni cinco estrellas en los entornos del Centro Histórico de Zapopan y del Centro Cultural Universitario. No existe. Las personas que quieran venir a conocer eh, nuestra tradición de la romería... Que quieran venir a un concierto al conjunto de artes escénicas, al auditorio Telmex, a visitar la biblioteca Juan José Arreola, no tienen ningún hotel cercano. El hotel más cercano se encuentra alrededor de 8 kilómetros del centro histórico. Bueno, sin embargo,
3: pues a lo que dijo el alcalde, en la zona sí hay una oferta hotelera, por ejemplo... El Hotel Grand Fiesta Americana está a 2.7 kilómetros, a 7 minutos en automóvil del centro de Zapopan. El AC Hotel de la cadena Marriott a 4.6 kilómetros y el Hotel Hyatt Regency de Andares a 4.8 kilómetros y los que pues se puede llegar a 11 minutos en coche. Pues hasta aquí el reporte,
2: Víctor. Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias. Muy buenos días también para ti. Oiga, el gobierno de Ismael del Toro optó por el ajuste a bolsas presupuestales y orientación de recursos para generar obra pública, con el objetivo de no generar nuevos impuestos ni endeudar al municipio. Las medidas se remiten al, bloqueo de, al bloque, hacia el bloqueo de bolsas federales que, como en el ejercicio 2019, también aplicarán en 2020. Escuchemos.
6: Guadalajara sí se queja de, de un maltrato presupuestal, eh, hace frente con eh, aspectos innovadores, no incrementando impuestos. El predial pues, se va, va a tener un incremento únicamente en el 7% de las cuentas catastrales y porque seguimos con este proceso de tablas progresivas, es decir, no, no cargando en la mano al ciudadano. Tampoco se contratará nueva deuda pública para
2: solventar los servicios municipales, esto fue lo que dijo.
6: No, también eso es muy claro, no hay no hay una propuesta de deuda, es con economías, con eh, búsqueda de mecanismos adecuados, con fortalecimiento de finanzas propias, otra vez eso hace a Guadalajara pues que se ponga muy distinto de todos los municipios del país, eh, obviamente ante la dificultad presupuestal todos los municipios están optando por recurrir a deuda, Guadalajara tiene capacidad para endeudarse, tiene calificación financiera adecuada que nos permitiría, pero no estamos ni en, ni en el rubro de incrementar eh, impuestos ni endeudar al municipio. Los
2: ajustes contemplan una bolsa de obra pública estimada en más de mil millones con recursos públicos. El presupuesto reorientará la nómina con decretos, con un decremento de 71 plazas administrativas para convertirlas en 130 para servicios públicos y protección civil y bomberos. Además del presupuesto en la seguridad, también se aplicarán programas sociales en las zonas con mayor índice de inseguridad. Escuchemos.
6: Sí, vamos a aplicar a partir del 2020 ya. Eh parte del proyecto que estamos trabajando con ONU eh, Ciudades Seguras, que es eh, identificar en los diferentes barrios cuáles son las causas de la inseguridad y, y atacar esas causas con programas sociales, con procuración de empleo, con vinculación educativa. Ya vamos a empezar a, a aterrizar todo este modelo que llevamos de la mano de la red de Ciudades Seguras de la ONU. El 48%
2: del presupuesto estará orientado a las áreas operativas, protección civil y vigilancia que contempla la compra de cámaras de videovigilancia, el apoyo tecnológico para el combate a la violencia contra las mujeres con un estimado de 100 millones de pesos. El tiempo. Oiga, ¿tiene planes para este fin de semana aquí en la entidad? Bueno, pues primero le recomiendo que escuche cómo va a estar este fin de semana en materia climática. Saludo con muchísimo gusto al meteorólogo del Instituto de Meteorología y Astronomía de la Universidad de Guadalajara, Héctor Magaña
5: Fernández. ¿Cómo está, meteorólogo? Buenos días. Muy buenos días, muy buenos días al público. Bueno, eh, el día de hoy eh, vemos que el sistema o el ambiente invernal que estuvo prevaleciendo en el noroeste del país... Ya se está cediendo y probablemente el día de mañana ya se retire. Por el momento aún tenemos un frente frío ahí y una corriente de chorro o vientos muy fuertes en la altura que nos están todavía llevando nubosidad y lluvia y algo de nieve que se verá en Baja California en sobre la sierra y en las sierras de Sonora. A nosotros nos está ayudando aquí el sistema de alta presión que nos ha protegido contra el... ...contra lo que es el aire frío y nos ha traído a un ambiente estable. Este sistema de alta presión está afectando al centro, occidente, sur y sureste del país. Aquí en la zona metropolitana de Guajara hoy amaneció despejado. En la mañana estaremos soleados. Hacia la tarde continuará soleado. Alguna nube aislada por ahí que se pueda ver. El viento hoy soplará del suroeste. alguna racha ocasional por la tarde... Las temperaturas mínimas andan rondando los 13 a los 14 grados dentro de la ciudad y fuera de la ciudad 10 grados. Esperamos una temperatura máxima hoy de 27 grados y 28 nidas de calor. No podría llegar hasta los 29 para el día de hoy, sería un poco más de, de calor. Bueno, si hace planes usted para el fin de semana, pues le diremos que tendremos... Durante varios días tiempo estable, por lo tanto, veremos nubes y sol eh, el sábado y domingo con temperaturas cálidas y de frescas a frías al amanecer. Ese es el panorama que tenemos.
2: Meteorólogo, muchísimas gracias y bonito fin de semana. Hasta luego. Ya son 9 de la mañana con 21 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Víctor Magaña,
2: en noticias MBS Jalisco,
0: por XFM, 101.1. Estás escuchando MBS Noticias Jalisco con Víctor Magaña.
2: 9 de la mañana con 25 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Que el día de ayer emboscaron al ex líder de autodefensas en la comunidad de Ostula, en el municipio de Aquila, en Michoacán, CMI, Verdía, Cepeda, en la carretera de Armería y Manzanillo, allá en Colima. Recordará usted que hemos platicado en algunas ocasiones aquí con CMI en este espacio justamente sobre el tema de las autodefensas, sobre el tema de lo que sucedía o de lo que sucede allá en Michoacán. Bueno, afortunadamente el mismo CMI me informa hace unos momentos que se encuentra estable, que está siendo atendido en algún hospital y bueno, pues obviamente y por las razones lógicas en estos momentos no puede él dar entrevistas o dar voz, porque, por supuesto, lo prioritario es la salud. Lo mantendremos informado en este espacio informativo, justamente de este atentado y de otros más que han sufrido ex autodefensas allá en Michoacán en este último mes. La opinión del día. Oiga, y ahí viene la Feria Internacional del Libro. ¿Qué tiene que ver con el cine? Bueno, pues me da mucho gusto anunciar que a partir de este viernes y, y de entrada el último viernes de cada mes tendremos la colaboración de el especialista y experto en cinematografía Pavel Cortés, Pavel Cortés, él es director del premio Maguey del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. ¿Cómo se fusiona? los libros, la literatura, la cultura, el cine, el cine indio y un ciclo especial que viene preparado. Pavel, ¿Cómo estás? Buenos días.
8: Querido Víctor, muy buenos días, eh, pues muy contento, eh, muy feliz de eh, iniciar como mencionas este ciclo de colaboraciones, donde pues todos los todos los días viernes vamos a estar compartiendo con tus radioescuchas eh, reflexiones interesantes sobre el cine ...y como bien mencionas, eh, qué mejor que la celebración literaria que vive nuestra ciudad... la Feria Internacional del Cine de Guadalajara... ...que se celebrará del 30 de noviembre al 8 de diciembre... ...y que bueno, sin duda es uno de los encuentros literarios más importantes de Latinoamérica... ...como bien mencionas, eh, efectivamente en el marco de este gran festival literario... Suceden una gran cantidad de eventos culturales, eh, tenemos exposiciones, hay gastronomía, hay música, y bueno, no podía faltar el papel del cine, ¿no?, que está ligado directamente con las letras, y que bueno, en esta ocasión, eh, con la India como país invitado, eh, bueno, hace un focus en la cinematografía del cine indio, ¿no? Eh, nada más como para dar una breve síntesis en números. Eh en la la Feria Internacional del Libro en 2018 tuvo un público asistente de 818.810 personas y la participación de 2200 80 editoriales y 40, 47 países representados. Esto, nada más, como para dar un contexto de la relevancia y de la importancia de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara en términos de números, ¿no? Y bueno, por otro lado, la India, eh, también yéndonos, nada más, como un poco eh, a los números duros para tener un poco de contexto, es quizá uno de los países más poblados. Eh, únicamente lo antecede la República Popular de China. La India tiene un tiene 1372 millones de habitantes, ¿no? Eh, es el segundo país más poblado del mundo y menciono esto porque justamente la industria cinematográfica de la India es la más importante del mundo, ¿no? Eh, nuestro referente más directo es Hollywood, es la industria hollywoodense, pero la India es el país que más películas produce durante cada año y no es casualidad que toda esta población que mencionaba antes eh, la convierta en la cinematografía con más ciudadanos en el mundo que acuden al cine no eh, han tenido cifras récord eh, que han alcanzado los mil millones de personas en tan solo tres meses y eso también se debe a que el cine en la India es muy accesible, ¿no? A diferencia de nuestro país que pudiéramos considerar que asistir al cine es un lujo. Eh, la India es otra historia, es algo súper democrático. Y también esto se ve reflejado en las historias que, que manejan todas estas películas, ¿no? Eh, como sabemos, la India es un país eh, lleno de sincretismo, de pluralismo, eh, con diferentes... Eh, culturas, religiones, incluso eh, hay quien menciona que los mismos indios muchas veces no se entendían entre ellos porque hablan una cantidad inmensa, ¿no? Y son muchas las lenguas que y las lenguas y las culturas que se manejan, entonces eh, bueno, esto es interesante y da contrastes en su cinematografía porque al mismo tiempo es una cinematografía que tiene temas muy recurrentes. Eh, uno de ellos es la mitología, otro de ellos son las películas enfocadas a los temas románticos, ¿no? Eh, el tema del amor y esta cultura eh, que de situaciones eh, que nos pudieran par par parecer muy muy radicales y muy extrañas en la cultura occidental, en India son muy comunes, ¿no? Como los matrimonios arreglados, ¿no? Eh, estas familias multigeneracionales y patriarcales. Entonces, bueno, todo eso es lo que conforma esta cinematografía diversa y que, como mencionaba, es muy taquillera. Para, este, para esta celebración literaria y para esta participación de la India como invitado de honor de la FIL, se han preparado dos ciclos muy interesantes, eh, son dos ciclos hasta cierto punto atemporales, ¿no? Tenemos películas eh, desde 1972 hasta películas muy recientes, eh, estrenos de 2016. Ambos ciclos se estarán presentando en la Cineteca FIG. ¿No? La Cineteca del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y en la Sala Cinefuro, la sala quizá más emblemática de cine independiente de nuestra ciudad, justamente enfrente del Museo de las Artes, el Musa y bueno, son dos ciclos que estarán proyectándose como mencionaba, del 30 de noviembre hasta el 8 de diciembre y que hacen justamente toda una retrospectiva de lo que ha sido el cine indio en la actualidad van desde clásicos como sería el caso de Gandhi, ¿no? Uno de los pensadores eh, espirituales, filosóficos más grandes que podemos mencionar en un contexto eh, mundial, ¿no? Eh, la, la India tiene muchos referentes culturales que pese a la distancia que tenemos con este país asiático, no son muy cercanos, no son familiares, y esto justamente se debe a la fuerza cultural que tiene la India, ¿no? Y todas estas películas que se estarán presentando tanto en la Cineteca como en el Cineforo, pues dan muestra de todo lo que tiene para ofrecernos la India, desde temáticas, eh, propuestas visuales, eh, reflexiones eh, filosóficas, y bueno, este viaje cultural por un país que aunque no conozcamos eh, físicamente, todos tenemos algún referente directo, ¿no?, de lo que es esta cultura
2: de la India. Oye, Pavel, sé que por ahí que tienes regalitos, pero antes de que los anuncies déjate los cambios. ¿Qué te parece si nos invitas <risa> a la función justamente de Gandhi, que es estoy viendo en la cartelera el día de mañana a las 6 ¿Sí? de la tarde ahí en la Cineteca?
8: Con gusto, Víctor. Mira, el día de mañana, sábado 32 de noviembre, a las 18 horas, como bien mencionas, se estará proyectando este clásico del cine indio, que es Gandhi, y con mucho gusto, eh, para, pues, incentivar la asistencia a este ciclo, que de verdad, no se deben de perder. Eh, con gusto otorgaremos dos
2: pases dobles, ah, pues si pues te es. parece adecuado. Me parece perfecto, pues ahí está, Pavel, te agradezco muchísimo haberme tomado la llamada, nos escuchamos no, gracias, sí. en un par de semanas con gusto
8: Víctor, excelente fin de semana para todos
2: y Guamaya también para ti, no pierda la oportunidad ahí viene la Feria Internacional del Libro en Guadalajara un montón de sorpresas, un montón de escritores conferencias, conciertos y demás pero además, ya lo escuchó usted en voz de Pablo Cortés director de Premio Maguey del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, un ciclo dedicado y destinado exclusivamente para cine indio dos pases dobles para usted las primeras dos personas que me escriban en mi cuenta personal, arroba semáforo en ámbar, se van a llevar este pase doble para asistir a la Cineteca el día de mañana a las seis de la tarde a disfrutar de la película de Gandhi, del director Richard Attenborough lo que tiene que hacer ya sabe, escribirme en arroba semáforo en ámbar decirme yo quiero ir a la Cineteca FIC de la universidad y automáticamente se estará llevando este pase doble, las primeras dos personas. Yo soy Víctor Magaña, pase usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MVS Noticias Jalisco. Acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales
5: de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana por EXA FM Guadalajara.